0: once, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
1: Con expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: Saludamos a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a de esta última media hora de La Linterna. Resultado del primer partido de semis de la Copa del Rey, Osasuna. 1-1, Athletic de Bilbao, 0. Mañana el siguiente, la semana que viene, los próximos días, la segunda vuelta. 1-0, ha ganado el Osasuna y dentro de un mes, creo, más o menos, es la siguiente, la siguiente vuelta. El caso mediador sigue dejando un goteo incesante de detalles y de titulares nuevos, lo último... Lo último la declaración ante el juez del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni Que publican los colegas de ABC y del Confidencial Niega todas las acusaciones Asegura que no se benefició de ningún pago Y que tampoco estuvo en los prostíbulos Bueno, de aquella manera lo dice Textualmente dice que no le consta Responde con evasivas cuando le preguntan sobre su relación con Antonio Navarro El mediador entre los empresarios y los cargos públicos Según él Nunca le recibió en su despacho, aunque admite que comieron alguna vez en la cafetería del Congreso. Defiende que las visitas de empresarios a la Cámara Baja son habituales. Esta noche se ha pronunciado por primera vez sobre este asunto Carolina Darias, ministra de Sanidad y, ojo, sigue siendo ministra y, a la vez, candidata socialista a la Alcaldía de Las Palmas.
2: Desde luego, en el Partido Socialista no cabe la corrupción. Tolerancia, cero. Quien tenga este tipo de actuaciones... Con la máxima inmediatez, en menos de 24 horas, ha situado fuera del partido. Y por tanto, esa es la actuación y la determinación del Partido Socialista. Me gustaría también que otros partidos tuvieran el mismo comportamiento que el mío. Que actuaran con determinación, con firmeza. Desde luego nosotros no tenemos nada que ocultar, antes al contrario. Máxima transparencia. Que otros hagan lo
0: mismo. Hombre, máxima transparencia. ¿Quiénes son los otros que estaban en las cenas? Bueno, con este caso en todas las portadas, pero Sánchez va a poner tierra ya por medio en los próximos dos días. Su agenda internacional le llevará a Irlanda, Dinamarca, Finlandia para seguir preparando la próxima presidencia de turno de la Unión Europea. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas
1: noches, Pedro Sánchez. Pone tierra de por medio, confiando en que en casa escampe y protagoniza su segunda gira preparatoria del semestre europeo. En esta ocasión, los destinos son Irlanda, Dinamarca y Finlandia. Sus homólogos de estos países quiere exponer el presidente sus prioridades, entre las cuales están la reforma del mercado eléctrico, la política de alianzas de la Unión o el pacto migratorio. Tras de sí, durante 48 horas, Sánchez buscará dejar el incesante caso mediador desde la Moncloa Llama a abrir perspectiva, confiados en que el ruido, como gustan definir a la crisis, acabe perdiéndose en la polvareda. Otros dirigentes del PSOE admiten la necesidad de resistir pero sin dejar por ello de advertir contra la previsible amargura mediática que puede desgastar a la organización sobre todo en las Islas
0: Canarias Mañana también hablaremos de la ley del aborto y de la ley trans que entran en vigor. Gracias a la primera las chicas mayores de 16 años podrán abortar sin consentimiento paterno y por la ley trans, a partir de esta misma edad se podrá cambiar de género sin autorización de los padres. Álvaro García, buenas noches.
3: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Son dos de las leyes más polémicas de este gobierno. Salieron adelante a pesar de la oposición de algunas asociaciones y colectivos afectados. En cuanto a la ley del aborto, la norma va más allá de la ley de plazos aprobada por Zapatero en 2010. El aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación y los que tengan 16 y 17 años podrán abortar sin que sus padres tengan la última palabra. Además, la ley creará un registro de objetores de conciencia y se elimina el plazo de reflexión de tres días y en cuanto a la ley trans todo aquel que tenga 16 años podrá cambiar de sexo sin informes médicos o psicológicos y sin autorización de los padres y de hecho los que tengan entre 14 y 16 también podrán cambiar de sexo si van acompañados de sus padres o tutores legales en el caso de esta ley varias asociaciones feministas han mostrado su rechazo en público
0: este jueves conoceremos los datos del paro de febrero. Recordemos que en enero se cerró con 71.000 desempleados más que en el mes anterior. La cifra total asciende a 2.900.000, oficialmente, porque son más. Febrero suele ser un mal mes para el empleo, pero desde el gobierno confían en mantener el número de cotizantes. Marta Ruiz.
2: El ministro para la Seguridad Social escriba avanzó que al menos hasta mediados de mes se había mantenido un buen ritmo de creación de empleo, asegurando la cuota de los 20,3 millones de cotizantes. Mañana veremos qué nos deja febrero después de que en enero se destruyeran 215.000 empleos en términos medios, 57.000 ocupados más en términos desestacionalizados, pero ambas cifras peores que las del año anterior. Lo mismo sucedió con el paro, que subió en 71.000 personas cuatro veces más que en enero del 2022. La foto, por tanto, fue de un mercado laboral que aguanta pero que pierde fuelle y con una reforma laboral que ha recortado la tasa de temporalidad en el sector privado pero no en el público, además de que los analistas avisan de que sigue habiendo precariedad por la caída en la tasa de permanencia de los indefinidos con menos de un año de antigüedad.
0: Hablando de economía, se cumple un año del protocolo para mejorar la atención de los mayores en los bancos y en COPE. Estamos haciendo balance de lo que ha cambiado. La principal mejora es la ampliación de los horarios de atención al público, pero el uso de las tecnologías sigue siendo una barrera. Un 42% señala que tiene dificultad para usar el cajero un 34% con el móvil y solo un 19% señala que las apps se han modificado para hacerlas más accesibles. Detalles, Susana Moneo.
2: Fueron 650.000 firmas las que presentó Carlos San Juan, tras el lema Soy mayor, no idiota, y logró un protocolo para mejorar la atención a los mayores. Tal fue el calado que la propia ministra de Economía se hacía la foto. Pero un año después quedan asignaturas pendientes, se han mejorado los horarios Sí, y la atención directa, pero no se han simplificado los cajeros ni las operaciones online. Se cierran sucursales y algunas entidades quieren anular las cartillas o las penalizan con comisiones.
1: Hay esas personas que ya hacen verdaderos máster de economía sin ser economistas para llegar a final de mes, que encima les pongamos trabas para acudir a lo que es auténticamente suyo, pero no están pidiendo limosna. Es que nos da, nos da la impresión a veces de que tratan de, de comunicarnos como si el dinero nos lo estuvieran regalando. Hay
2: 9 millones y y medio de pensionistas y la brecha digital es infranqueable, mientras en el Congreso sigue paralizada la ley del defensor del cliente financiero.
0: Y un último apunte, la borrasca Juliet empieza a retirarse. Mañana subirán las temperaturas hasta valores habituales en esta época, aunque 13 comunidades han de seguir en alerta, en algunos puntos de Teruel se verán 10 grados bajo cero.
2: La linterna.
1: Con Expósito.
2: Cope, estar
3: informado.
0: El bullying, el acoso escolar es uno de los grandes problemas que sufren muchos jóvenes y niños a diario. Ayer mismo hablábamos de las cifras, de los últimos casos que hemos conocido en este tema del día, en la linterna. España es uno de los países europeos con más incidencia de acoso y según la ONG Bullying Sin Fronteras, siete de cada diez niños lo ha sufrido de algún modo Según datos, son datos abrumadores Joan Wall, Joan es el padre de Paul El chaval de 15 años que ha tratado de quitarse la vida hace unos días en Tarragona Afortunadamente ha sobrevivido, se encuentra recuperándose en el hospital Por eso ahora su familia está volcada para que ningún otro niño sufra lo mismo que Paul Hoy ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia reivindicativa del día. Lo hacemos con Silvia Martínez. ¿Qué tal Silvia? Buenas noches.
2: Buenas noches Ángel. Paul vive con su familia en La Rápita, en Tarragona. Tiene un leve grado de autismo y era víctima de risas e insultos por parte de sus compañeros de instituto. Risas e insultos que le hacían mucho daño. Paul estaba agotado de esta situación y de que se aplaudiera a la mala gente. Él mismo lo escribió en una nota antes de intentar quitarse la vida. Hace tres días decidió saltar por la ventana de su casa a una altura de 15 metros y de milagro. El chico ha sobrevivido, aunque con muchas secuelas y lesiones.
0: Paul tiene los brazos, las piernas y dos costillas rotas, además de dos vértebras fracturadas. Ha sido sometido a varias operaciones y aún le quedan, le quedan más. Joan, el padre, ha hablado esta mañana con nuestros compañeros de COPE en Barcelona. Ha explicado cuál es el estado actual de
4: Paul. Bueno, Paul, ahora está, está estable, está fuera de peligro. Tiene lesiones considerables que le, que le llevará a una recuperación larga, pero lo importante es que está fuera de peligro.
2: Antes de arrojarse al vacío, Paul dejó por escrito esas palabras que os contaba, bueno, pues de dónde se, donde se refería a la mala gente y su padre, previa autorización de Paul, decidió publicar lo ocurrido en redes sociales para denunciarlo.
0: No sé por dónde empezar. Mi mujer y yo estamos pasando los peores días de nuestra vida. Nuestro hijo Paul... El lunes intentó irse de este mundo. Así comenzaba el texto que escribió su padre, una publicación en redes sociales que acompañaba de una foto de Paul en el hospital entre tubos y vendas.
2: Paul pensaba que la mejor manera de denunciarlo, de evitar que ningún niño más sufriera lo mismo que él, era haciendo público todo lo que había sufrido.
4: Nosotros desde el Estado de he dicho que estábamos y se nos pasaba por la cabeza hacer nada en las redes ni nada. El propio Paul nos lo pidió. Quería, hacer, que quería que su caso se hiciera visible para que dentro de lo posible se, se pusieran medios. El Paul es un niño que tiene una conciencia social muy importante.
0: Cuando suceden casos como el de Paul, las autoridades ponen en marcha un protocolo para esclarecer lo ocurrido. La Consejería Catalana de Educación ya ha iniciado una investigación, pero para Joan lo que está claro es que el sistema ha fallado.
4: Mira, en el protocolo ha fallado que el instituto donde está PUL está diseñado para 400 alumnos y, están, y hay casi el doble. Mm. Y, y hay casos que no son, a lo mejor, muy, muy vistosos y que deberían tratarse y ya ha pasado por alto. O sea, el, el paso de la denuncia a la tutora, a la dirección de la escuela, este paso se ha saltado
2: como han contado los padres de Paul su hijo siempre estaba solo en el instituto, a la hora del patio en la biblioteca, incluso cuando tenían tiempo para realizar trabajos todo para no recibir burlas y que sus compañeros no se rieran de él
0: tanto es así que Joan lamenta que incluso ahora, después de lo ocurrido ninguno de los responsables del instituto se haya puesto en contacto con la familia, tampoco les han brindado ningún
4: tipo de apoyo. Bueno, soporte psicológico, bueno, desde aquí el hospital todo, todo el un mundo, todo. a nivel de la escuela están herméticos, porque que haya investigación desde la escuela no, nada, pero de la asociación de padres, digamos, de la fase, mucho.
2: <risa> Por eso Joan ha recordado el papel tan importante que tienen los padres en todo este proceso, son el verdadero apoyo de sus hijos.
0: Pese a todo lo ocurrido, Paul quiere ponerse bien, iniciar su proceso de recuperación, por desgracia hay más historias como esta. Precisamente ayer en los micrófonos de La Linterna, aquí en COPE, hablábamos con Raquel, la madre de Marta. Su testimonio fue impresionante, siempre estuvo al lado de su hija apoyándola, y es que empezó a sufrir bullying muy pronto, en quinto de primaria. Cuando eres adolescente, lo único que quieres es que te
2: quieran, ser la aceptación de todo el grupo, cuando estás construyendo la autoestima y la identidad, y si te anulan... No, no quieres vivir, no sirve de nada, no, no entiendes porque todo te lo invalidan, todo lo que haces eres pesada, eres cotorra, eres pesada, eres cotorra y, y da igual, da igual. Marta tuvo varios ingresos tras intentar quitarse la vida y Raquel recuerda esos días con mucho dolor, pero gracias al apoyo de los profesionales su hija está ahora recuperándose.
0: Lo verdaderamente importante para combatir estos casos de acoso es la educación, sobre todo la educación emocional.
2: Que aprendan a gestionar sus emociones, que sepan reconocer que, que tienen tristeza, que tienen un dolor en el pecho, que que, lo, que sepan entender lo que les ocurre. La inteligencia emocional es imprescindible.
0: Paul, un chico de 15 años que trató de quitarse la vida el lunes, está ingresado en el hospital tratando de recuperarse. Ha denunciado el acoso que ha sufrido por parte de sus compañeros, igual que Marta. Ahora los dos luchan para que a ningún niño adolescente les pase lo mismo que a ellos. Lo hacen... Con el apoyo incondicional de sus familias Incluso Joan, el padre de Paul Empieza la campaña en redes sociales Gracias Silvia Por poner el lazo en la linterna Con nuestra historia reivindicativa del día
2: A ti Ángela hasta mañana Adiós.
3: La
1: postdata en la linterna La firma Juan Fernández Miranda Hola Juan Hola Ángel ¿Has visto el cartel que ha elaborado el Partido Comunista para conmemorar el Día Internacional de la Mujer? Sobre la imagen de una fregona y un par de escobas se puede leer, barriendo al patriarcado. ¿De verdad que la imagen de la lucha feminista es una escoba y una mujer barriendo? ¿Qué será lo siguiente? ¿Poner a la mujer a volar sobre la escoba? Amigos del PC, si era una broma, no se entiende. Y además, si hablamos de feminismo, no estamos para bromas. Os recuerdo, la ley más importante aprobada por el partido que os representa en este gobierno ha beneficiado ya a casi 700 delincuentes sexuales. Ya sabíamos que estáis obsesionados con el heteropatriarcado, pero convendría que abandonarais el siglo XX mediados y os acercarais a 2023. Hace ya muchos años que la sociedad española está comprometida con la bandera de la igualdad. Queda mucho por hacer. Claro, pero los grandes avances se producen gracias, sobre todo, a mujeres que no se han dado nunca ninguna importancia. Como la abuela Valentina y las demás protagonistas que llegan las páginas de tu libro, Ángel, porque somos muchos los españoles.